0: Mỗi một người, mỗi một blogger thì nên sở hữu bao nhiêu blog? Và nếu như sở hữu hơn một blog thì bạn sẽ phải quản lý thời gian, sẽ phải tìm những cái chiến lược nào để liên một lúc bạn có thể vận hành hơn một blog. Đây là cái câu hỏi mà ở trong tập podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận. Trước tiên, Ngọc cũng xin chia sẻ cá nhân Ngọc thì hiện nay đang sở hữu 4 blog. Và lý do tại sao mà Ngọc cần phải có tới 4 block mà không phải là một block và làm cách nào để Ngọc có thể phân bổ thời gian, có thể quản lý và vận hành xây dựng liền một lúc bốn block như này. Thì ở trong tập podcast ngày hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn cái chiến lược, những cái cách quản lý thời gian và những cái mẹo để liền một lúc bạn có thể sở hữu và làm việc tốt ở trên hơn một block cá nhân. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Ngọc Đến Rồi Podcast, một kênh podcast chuyên hướng dẫn các bạn kỹ năng viết blog chuyên nghiệp, cách biến blog đấy thành một công việc, thành một sự nghiệp và cách để tạo thu nhập từ chính những cái blog của bạn. Quay trở lại với tập podcast ngày hôm nay thì uh, Ngọc cũng xin tiết lộ với bạn rằng nếu như bạn đã theo dõi Ngọc lâu rồi thì bạn biết rằng Ngọc làm việc chính ở trên blog cá nhân là ngọc đến rồi.com tuy nhiên ở bên cạnh đấy thì ngọc cũng còn sở hữu 3 blog nữa thì nếu như các bạn quan tâm và theo dõi ngọc lâu rồi thì các bạn cũng biết song song với blog ngọc đến rồi com thì ngọc có sở hữu thêm một cái blog cá nhân mang tên là sách đến rồi com một cái blog chuyên review những cái cuốn sách hay tạo ra những cộng đồng của những người thích đọc sách blog thứ ba là blog coi đến rồi com là một cái blog chuyên tập trung vào cái lĩnh vực tiền điện tử hay chúng ta còn hiểu là những cái đồng tiền về bitcoin về ethereum hay những cái đồng tiền điện tử khác ngoài ra cái block thứ tư đó là cái block nơi tôi sống com đây cũng là một cái block mà ngọc cũng đang vận hành vậy thì lý do tại sao mà ngọc cần phải có bốn block này và làm cách nào để ngọc có thể quản lý thời gian có thể điều hành tốt bốn block này với những chiến lược nào Thì ở trong tập podcast ngày hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn những cái chiến lược và những cái mẹo đấy và hy vọng rằng với tập podcast này thì bạn sẽ học được những cái cách làm việc, cái cách để hình thành ý tưởng và những cái cách mà bạn phát hiện ra những cái thị trường ngách để bạn có thể tận dụng cái việc xây dựng blog để biến nó thành cái công việc, thành cái nguồn thu nhập của bạn. Ngoài ra với bốn blog này thì Ngọc cũng đúc kết được bốn cái bài học trong quá trình mà Ngọc làm việc phát hiện ra cái thị trường ngách cũng như là cái cách để Ngọc có thể vận hành tốt bốn blog này. À, ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại đối với cái blog chính và cái blog mà Ngọc dành nhiều thời gian nhất như các bạn đã biết thì đó chính là blog ngọc đến rồi com. Chính là cái blog mà bạn đang nghe cái tập podcast này. Đây là cái blog đầu tiên. Mà Ngọc xây dựng vào năm 2015. Và đến nay. Ở thời điểm mà bạn nghe podcast này. Vào tháng 9 năm 2020. Thì nó đã được 5 năm. Thì đây là một cái đứa con tinh thần. Và cũng là cái block đầu tiên. Mà Ngọc tiếp cận với công việc phát triển block Và cho tới thời điểm này. Thì Ngọc vẫn dành rất nhiều thời gian. Và có thể nói là khoảng 80% thời gian. Ngọc dành cho cái block này. Bởi vì Ngọc xác định. Đây là một cái block chính. Đây là một cái blog mà Ngọc sẽ phải dành thật nhiều thời gian cho nó bởi vì nó rất quan trọng đối với Ngọc. Khi nói về cái lý do để xây dựng cái blog này và tại sao Ngọc xây dựng cái blog ngọcbien.com thì như các bạn đã thấy rồi Ngọc viết blog xuất phát từ con số 0 chỉ vì là Ngọc cần phải có một blog, cần phải có một công việc và Ngọc yêu thích viết lách, like, Ngọc yêu thích cuộc sống tự do và mong muốn phát triển một cách blog để có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu có thể tạo thu nhập được ở ngay tại nhà thì đấy là cái lý do lớn nhất vào thời điểm tháng 2 năm 2015 Ngọc đã xây dựng blog Ngọc đến rồi.comóc thứ hai mà Ngọc xây dựng đó là sách đến rồi.com thì đây là một cái blog cũng xuất phát từ đam mê tức là từ khi còn nhỏ Ngọc đã thích đọc sách đọc truyện Và cái thói quen đến thời điểm hiện tại thì Ngọc vẫn rất thích đọc những cái cuốn sách và cái việc đọc sách nó là một cái thói quen hàng ngày. Do vậy Ngọc nghĩ rằng ở ngoài kia cũng rất rất nhiều người yêu thích sách và từ cổ trí kim đến nay thì cái việc đọc sách nó là một cái văn hóa, là một cái thói quen của rất rất nhiều người rồi. Do vậy Ngọc nghĩ rằng đây chắc chắn là một cái thị trường mà nó rất là tiềm năng và nó rất là bền vững và nó phù hợp với cái đam mê của mình do vậy ngọc quyết định xây dựng cái blog sách đến rồi com blog thứ ba là cái blog coi đến rồi com là cái blog như ngọc đã chia sẻ ở đầu podcast này đó là một cái blog chuyên tập trung vào cái thị trường cung cấp cái thông tin và những cái kiến thức đầu tư liên quan đến tài chính và nhắm đến cái thị trường chính là tiền điện tử thì cái blog coin.com á nó là cái blog mà Ngọc xây dựng vào thời điểm 2017 tức là nếu như bạn đã theo dõi cái thị trường đầu tư tài chính và đặc biệt cụ thể hơn là cái thị trường tiền điện tử thì ở năm 2017 nó là một cái xu hướng mà hầu như tất cả chúng ta đều bàn và đều nhắc đến tiền điện tử và từ năm 2017 thì Ngọc đã thấy rằng cái xu hướng phát triển về tiền điện tử nó sẽ là một cái xu hướng là một cái công nghệ trong tương lai sẽ rất rất được nhiều người quan tâm do vậy Ngọc đã xây dựng cái blog coi đến rồi .com vào năm 2017 và cái blog coi đến rồi cũng là một cái blog mà tạo ra cái nguồn thu nhập khá là bền vững khá là ổn định cho Ngọc tới thời điểm hiện tại ở trong cái thị trường tiền điện tử thì đấy là ba cái blog là Ngọc đến rồi .com, sách đến rồi .com và coi đến rồi .com ở ba cái block này nó đều có một cái điểm chung tức là Ngọc luôn luôn lấy cái chữ đến rồi .com và gắn cái tên cá nhân của Ngọc là Ngọc đến rồi .com thứ hai là sách đến rồi .com gắn với cái niềm đam mê đọc sách của Ngọc và coi đến rồi .com là một cái thị trường mà Ngọc phát hiện ra Nó tiềm năng ở trong cái thời điểm 2017. Do vậy là nó có một cái gì đó gọi là đồng nhất về thương hiệu. Và rất nhiều người đánh giá cao cái việc đặt tên và cái việc mà xây dựng cái chuỗi block theo cái thương hiệu của mình như thế này. Để cho mọi người có thể dễ nhớ đến mình và nó thành ra một cái thương hiệu rất là thống nhất của cái người sở hữu những cái block đấy. Viên cái block thứ tư đó là block nơi tôi sống.com là cái blog mà Ngọc xây dựng vào đầu năm 2019 thì thực sự cái blog nơi tôi sống.com nó cũng xuất hiện và xuất phát ở trong cái thời điểm gia đình nhỏ của Ngọc chuyển nơi ở và Ngọc thấy rằng cái việc lựa chọn những cái vật dụng trong cuộc sống trong đời sống gia đình nó khá là quan trọng và ai cũng có nhu cầu do vậy là với cái kiến thức am hiểu về việc làm tiếp thị liên kết thì Ngọc thấy rằng một cái blog mà ở trong đấy chuyên review những cái vật dụng nhà cửa đời sống cung cấp cho mọi người cái kiến thức lựa chọn những cái vật dụng ở trong gia đình nó cũng là một cái cách để mình có thể tạo thu nhập và cái block này là cái blog mà chuyên tập trung vào review sản phẩm so sánh giá và tập trung vào việc tạo thu nhập từ tiếp thị liên kết thì đấy chính là cái sự ra đời của block thứ tư nơi tôi sống.com thì nếu như các bạn đã thấy cái việc ra đời của bốn cái blog này thì các bạn thấy được rằng là tất cả nó đều xuất phát từ trong cái quá trình làm việc và trong cái việc quan sát thị trường cũng như là quan sát chính cái đam mê cái khả năng của chính mình. Do vậy là cái việc mà chúng ta xây dựng một hay hai hay ba hay bốn blog Nó không có một cái con số cụ thể cho từng người mà nó sẽ phụ thuộc vào cái hành trình, vào cái khả năng làm việc, vào cái phát hiện của chúng ta trong cái quá trình chúng ta làm việc. Chúng ta có cần làm nó hay không? Và khi chúng ta quyết định xây dựng một blog thì chắc chắn với kinh nghiệm của Ngọc Ngọc cũng xin chia sẻ với các bạn rằng chúng ta đã mua một cái tên miền và quyết định xây dựng một cái blog thì chúng ta phải nghĩ đến cái việc là xây dựng nội dung, tạo ra cái giá trị cho blog đấy. Vậy thì cái câu hỏi lớn ở trong cái tập podcast này là làm thế nào để liền một lúc Ngọc có thể điều hành và tạo ra nội dung cho cả bốn blog này. Thì cụ thể đối với blog ngọc đến rồi com, gần như Ngọc đã nói là Ngọc dành 80% thời gian để làm việc trên blog này và hầu hết tất cả những cái nội dung ở trên blog ngọc đến rồi com thì 99% là nội dung mà Ngọc tự tay trực tiếp làm việc và tạo ra những nội dung đấy. Còn lại thỉnh thoảng các bạn cũng sẽ thấy những cái bài viết đóng góp ở trên Ngọc đến đội.com là của những cái cá nhân, của những cái người bạn muốn chia sẻ thêm. Thì đấy cũng là một cách riêng đối với cái blog sách đến rồi com thì cái chiến lược xây dựng nội dung của Ngọc nó không phải là cái chiến lược mà Ngọc sẽ làm tất cả. Mà ngược lại với cái blog ngọc đến đồ com thì sách đến đồ chín com 99% nội dung lại được tạo ra bởi chính những cộng tác viên, những người yêu thích sách và Ngọc có một bạn chuyên giúp Ngọc trong việc biên tập, trong việc làm việc với các cộng tác viên và trong việc quản lý cái nội dung ở trên cái blog đấy thì đối với sách đến đồ com nó là một cái blog mà gần như Ngọc rất Ít trực tiếp xây dựng nội dung ở trên đấy mà phần lớn tất cả những bài viết ở trên sách đến rồi com đều được đóng góp bởi những người yêu thích sách, những cái cộng tác viên mà đang làm việc cùng với Ngọc ở trên sách đến rồi com Riêng cái blog Coi đến rồi com thì nó là cái blog mà Ngọc áp dụng cả hai cái chiến lược Thứ nhất là Ngọc vẫn tự tay xây dựng những nội dung Ngoài ra cũng có những cộng tác viên để xây dựng nội dung. Tuy nhiên, đối với chiến lược của CoiDN.com thì Ngọc không tập trung vào việc là tần suất đăng nội dung quá lớn mà Ngọc tập trung vào xây dựng những cái bài viết mang tính lâu dài, mang tính cung cấp kiến thức ổn định theo thời gian lâu dài để giúp cho các bạn tiếp cận thị trường tiền điện tử. Và mục tiêu của CoiDN.com là cung cấp những cái kiến thức nền tảng và từ đấy mục tiêu lớn cũng là để tạo ra thu nhập bền vững với tiếp thị liên kết trong cái thị trường đầu tư tài chính về tiền điện tử thì đối với coi đến rồi com thì cái tần suất đăng tải nội dung nó lại không quá nhiều tuy nhiên nó lại là một cái sai mà có thể tạo ra cái nguồn thu nhập cũng rất là ổn định thì đấy là cái chiến lược của cái block thứ ba chính là cái block coi đến rồi com riêng cái blog thứ tư là cái blog nơi tôi sống.com thì lại là một cái blog mà nó gần gần với cái chiến lược của blog sách đến rồi.com thì Ngọc phát hiện ra rằng tất cả những cái người dùng mà khi họ mua bất cứ cái sản phẩm nào ở trong gia đình, ở trong cuộc sống của họ thì họ luôn luôn có cái mong muốn được chia sẻ lại cái trải nghiệm, cái review của chính họ thì Ngọc cũng bắt Đầu xây dựng cái cộng đồng chuyên về review những cái sản phẩm vật dụng trong đời sống, trong gia đình. Và từ đấy Ngọc có thể trả cái chi phí nhuận bút và hỗ trợ cho những cái người họ muốn review những cái sản phẩm đấy. Và thậm chí Ngọc cũng có những cái cộng tác viên chuyên sâu để họ xây dựng những cái bài viết review để chia sẻ ở trên cái blog nơi tôi sống.com. Và đây cũng là một cái chiến lược mà Ngọc áp dụng cho blog sống com Thì như vậy bạn thấy rằng hoàn toàn bạn có thể sở hữu hơn một blog nếu như bạn có những chiến lược làm việc phù hợp có những cái cách phân bổ thời gian và có những cái chiến lược làm nội dung cho nó phù hợp cho từng cái thị trường ách của cái blog đấy hướng đến Và kinh nghiệm của Ngọc là thực sự sở hữu một blog và làm tốt một blog đã khó rồi chứ chưa nói đến việc từ 2, 3, 4 do vậy cái kinh nghiệm lớn nhất ở cái bài học lớn nhất đó là bạn cần phải xác định xem cái block nào sẽ là cái block chính cái nào sẽ là cái phụ và cái nào chính thì bạn sẽ phải dành cho nó là bao nhiêu thời gian ví dụ đối với Ngọc Ngọc xác định luôn là 80% thời gian Ngọc dành cho cái block chính chính là block ngọc đến đội com còn lại những cái block khác Ngọc sẽ phải lấy cái nguồn lực cả về thời gian tiền bạc để Ngọc tái đầu tư lại để cách là trả nhuận bút cho các bạn cộng tác viên hoặc là tạo ra một cái cộng đồng khác để hỗ trợ tạo nội dung cho những cái blog phụ. Còn đối với blog chính thì Ngọc sẽ vẫn phải tự tay để xây dựng. Đấy là bài học số 1. Cái bài học số 2 đó là có những cái thị trường mà Ngọc nghĩ rằng việc tạo ra nội dung bạn không nhất thiết phải trực tiếp làm. Ví dụ như cái blog sách đến đổi.com thì bạn thấy nó là một cái thị trường mà rất nhiều người có thể giúp bạn tạo ra nội dung tức là nội dung ở trong chính cái người dùng ở trong cái thị trường đấy ví dụ tất cả những người đọc sách thì họ luôn luôn có cái mong muốn chia sẻ lại cái trải nghiệm cái cảm nghiệm của họ sau khi họ đọc một cuốn sách và đối với một cuốn sách thì mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm riêng, có một cái cảm nghiệm riêng sau khi đọc mỗi cuốn sách đấy. Do vậy, đối với một blog với chủ đề là thị trường về sách, về review sách, thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái chiến lược là xây dựng một cái cộng đồng và bằng cách nào đó giúp kích thích những cái cộng tác viên có thể chia sẻ cái bài viết của họ. Thì đấy là một cũng là một cái bọc bài học số 2, đó là cái bài học đối với từng thị trường thì bạn phải áp dụng cái cách tạo ra nội dung phù hợp với cái thị trường đấy. Bài học số 3 đó là bài học mà cũng liên quan đến cái blog số 3 đó là blog.coi.com Thì bạn thấy đôi khi trong quá trình làm việc chúng ta phát hiện ra những cái xu hướng mà chúng ta thấy rằng ở trong tương lai nó sẽ phát triển rất là mạnh và nó có tiềm năng để tạo ra thu nhập thì chúng ta không thể bỏ qua cái cơ hội. Ví dụ như ở năm 2017, thì nếu như bạn đã theo dõi, bạn đi ra ngoài chợ, một là người phụ nữ bán rau ở chợ, cũng có thể nói chuyện về Bitcoin. Do vậy là cái xu hướng lúc đấy, nó đang ở cái mức độ tăng rất là cao. Do vậy là ở cái thời điểm đấy thì Ngọc phát hiện ra rằng buộc mình phải xây dựng một cái block liên quan đến thị trường tiền điện tử ở trong thời điểm đấy bởi vì xu hướng nó đang tập trung vào cái thị trường đó và Ngọc nhìn thấy rằng cái xu hướng công nghệ cho tiền điện tử chắc chắn nó sẽ còn kéo dài và trong tương lai nó sẽ rất phát triển do vậy mình sẽ phải sở hữu một cái block. Với cái thị trường đấy để dựa theo cái xu hướng chúng ta thu hút người dùng và thậm chí dựa theo cái xu hướng đấy chúng ta có thể tạo ra thu nhập. Đấy là cái bài học số 3, tức là cái bài học đôi khi chúng ta phải nhanh tay nắm bắt cái xu hướng cái trend nó xuất hiện và chúng ta phải xây dựng ngay một cái block ở trong cái thời điểm đấy. Bài học thứ tư cũng là cái bài học mà gắn với cái block thứ tư của ngọc, đó là block nơi tôi sống.com Thì các bạn thấy là có những cái thị trường, có những cái chủ đề block mà bạn không thể làm được một mình Bởi vì là bạn không đủ kiến thức, không đủ tư liệu, không đủ thời gian để bạn có thể xây dựng cái nội dung cho nó Do vậy bạn phải xây dựng và huy động được cái nguồn lực sẵn có bằng cách khuyến khích chính những cái người dùng ở trong thị trường ngách đấy chia sẻ nội dung cho bạn thì cái cách là bạn có thể ví dụ như đối với cái blog nơi tôi sống.com là cái thị trường về review những cái sản phẩm vật dụng trong đời sống, cuộc sống hàng ngày ở trong gia đình thì hoàn toàn ở trong bất cứ gia đình nào cũng sở hữu một cái máy giặt, bất cứ gia đình nào cũng sở hữu một cái tivi bất cứ gia đình nào cũng sở hữu một cái máy hút bụi. Do vậy thì tại sao chúng ta không huy động cái tiềm năng đấy? Tức là cái nguồn lực đấy ở trong chính cái người dùng ở trong thị trường app đấy để họ review về những cái sản phẩm họ đang dùng. Thì cái cách là bạn hoàn toàn có thể xây dựng, ví dụ máy hút bụi thì bạn hoàn toàn có thể xây dựng một cái nhóm cộng đồng ở trên Facebook chuyên về review những cái sản phẩm về máy hút bụi hoặc máy lọc nước và từ đấy chính những cái người ở trong cái nhóm đấy họ bắt đầu tham gia vào. Và họ hoàn toàn có thể chia sẻ những cái hình ảnh, video, thậm chí những cái bài viết của họ. Và bằng cách nào đó bạn có thể trả công cho họ. Hoặc thậm chí nếu tốt hơn bạn có thể khuyến khích họ chia sẻ ở trong những cái vật dụng mà họ đang sử dụng. Và từ đấy bạn có thể biến những cái nội dung đấy thành cái nội dung cho chính blog của bạn. Thì đấy là cái bài học thứ tư. Đó là bài học đôi khi chúng ta phải tận dụng và huy động được cái nguồn lực sẵn có bằng cách khuyến khích người dùng ở trong cái thị trường ngách của chúng ta tự chia sẻ nội dung thì đây chính là bốn cái bài học và cũng là bốn cái kinh nghiệm và cũng là cái câu trả lời cho cái câu hỏi là mỗi blogger hoặc là mỗi cá nhân thì nên sở hữu bao nhiêu blog và nếu như sở hữu hơn một blog thì chúng ta sẽ phải phân bổ thời gian và cái chiến lược là như thế nào thì tổng kết lại Ngọc muốn chia sẻ với các bạn như thế này Cái việc quyết định sở hữu 1, 2, 3, 4 blog Nó không có câu trả lời cho riêng mỗi cá nhân Mà nó chỉ có câu trả lời phù hợp cho việc bạn có đủ thời gian Có đủ chiến lược, có đủ cái nguồn lực để bạn xây dựng nội dung cho nó hay không Tuy nhiên tổng kết lại thì Ngọc vẫn muốn chia sẻ cho bạn là Dù bạn có bao nhiêu blog đi nữa thì bạn vẫn luôn luôn phải xác định Cái block nào là cái block chính của bạn? Cái block nào là cái block mà bạn phải dành nhiều thời gian nhất cho nó? Và lý do tại sao? Còn những cái block khác, mục tiêu bạn xây dựng ra để làm gì? Để thỏa mãn cái đam mê của bạn? Bởi vì bạn phát hiện ra một cái xu hướng tiềm năng do vậy bạn buộc phải làm nó để có thể chiếm lĩnh ở trong cái thị trường đấy hoặc là để tạo thu nhập hoặc thậm chí là những cái lý do khác. Nhưng... Vẫn phải có một cái công việc chính, một cái blog chính để bạn đầu tư cho nó. Để biến nó thành một cái sự nghiệp, thành một cái công việc, thành một cái doanh nghiệp online cho chính bạn. Xin cảm ơn tất cả bạn đã lắng nghe cái podcast này. Và nếu như bạn có thêm câu hỏi, có những chia sẻ nào. Thì bạn có thể để lại bình luận ở trên blog ngọc.com Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi những cái tập podcast tiếp theo của Ngọc ở trên iTunes ở trên Google Podcast nếu như bạn sử dụng những cái thiết bị Android hoặc là bạn có thể nghe online những cái tập podcast của Ngọc ở trên ứng dụng Spotify Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe